0: Oi, é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 de Acréscimo de número 127. Chegamos com mais uma semana, mais um episódio aqui para você. Já peço desde já para você seguir o 45 nas redes sociais, 45 de Acréscimo no Instagram e no Twitter. E também para seguir o podcast no seu agregador favorito. É só pesquisar por 45 de Acréscimo e você nos encontra. Seja bem-vindo à edição de número 127, eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez o 45 e hoje vamos falar sobre um tema polêmico e espinhoso aí que tomou conta do debate futebolístico na internet na última semana, principalmente se você é do Nordeste, como nós somos sergipanos, se você acompanha as discussões relacionadas ao futebol é, nordestino, você certamente viu o debate sobre torcidas do Nordeste, mistos e a tal da xenofobia reversa, né? Que a gente vai esculachar nesse episódio. Houve um grande debate né, a respeito disso. Mais uma vez o assunto mistos volta à tona. Mais uma vez no jogo entre Fortaleza e Flamengo, como foi em 2019, que gerou polêmica novamente agora em 2021. E é sobre isso que o 45 de Acréscimo vai falar essa semana, né? Torcidas do Nordeste, os tais mistos, a, a xenofobia reversa, um contexto dessa popularidade dos times do, entre aspas, eixo Rio-São Paulo por aqui. Tudo vai ser assunto no episódio dessa semana. Eu, Eduardo Costa, mais uma vez, estou aqui ao lado de uma dupla de queridos amigos e companheiros aqui do 45. Começando por ele, o nosso editor, que você já está acostumado, vez ou outra, a dar as caras por aqui, Hector Souza.
1: E aí, galera. Fala, Dudu. Fala, Vitor. Sempre bom estar aqui, sempre bom aqui esculachar quem deve ser esculachado. E já deixo logo dois avisos para o querido ouvinte. O primeiro é que, se você já for começar a reclamar aí, ah, mas são nordestinos falando sobre isso, blá, 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 blá. Os três aqui são mistos, velho. Então, essa sua teoria já cai por água abaixo. E o segundo é, se você acredita nessa merda de xenofobia reversa, não pare de ouvir não. Escuta até o final, porque esse episódio é especialmente pra você. <risos> Beleza? Vamos que vamos.
0: Eu jurava que é Hector ia falar agora, não ouça o episódio, mas não pelo contrário. Ele tá incentivando que amigo ou inimigo ouça 45. Isso é audiência.
2: Muito bem, Hector, é, fazendo o correto.
0: Também aqui com a gente na bancada, ele, presença constante dos debates, Vitor Santos.
2: E aí, Dudu, e aí, Hector? tema espinhoso, delicado, mas necessário. Novamente o 45 fazendo esse papel de trazer temas necessários para é, a gente entender né, e dar informações a tantos ignorantes que tem aí para ver se eles aprendem ao menos uma vez na vida. E é isso, não é falar que não ouça, mas ouça. Porque se você tiver o um mínimo de neurônio Certamente você vai sair daqui um pouquinho mais Consciente do que está rolando de fato
1: Vitor, se a pessoa tiver o um mínimo de neurônio Ela já não acredita nisso Você tem um bom ponto
0: Rapaz, chamadas fortes aqui Para o episódio que começa agora Vamos para esse debate polêmico Que tem muito assunto para a gente comentar 45 de Acréscimo 127 Começando agora Vai terminar, vai terminar
1: se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão.
0: Molo e toque de cabeça. Bateu Gabriel. 45 de Acréscimo. Bom, vamos explicar um pouco do contexto, né, Hector? Você que, é, sei que certamente se informou aí sobre o assunto, é, leu e ouviu conteúdos relacionados ao tema na última semana. É, em 2019, no Fortaleza e Flamengo, já havia dado uma polêmica nessa questão dos torcedores mistos, com aquela história do jogo dos dois no Castelão, que não foi vendida a pizza mista, do mosaico do Fortaleza com o chapéu de cangaceiro, de um lado do Castelão lotado de flamenguistas, foi algo que foi muito assunto na época, tanto que nós fizemos um episódio sobre torcedores mistos à época também. Nessa, nessa última semana, mais um confronto entre Fortaleza e Flamengo, só que a coisa acabou ganhando um contorno ainda maior do que apenas torcer ou não para um time misto. Né? Vamos começar fazendo esse contexto do que acabou acontecendo nos últimos dias, na última semana, relacionado às torcidas, movimentos de torcidas no Nordeste, que geraram toda essa polêmica.
1: Beleza, Dudu. Como você bem falou, em 2019 teve toda essa... não vou nem dizer polêmica, né? Teve toda essa discussão sobre torcedores mistos, os torcedores do Fortaleza que, que fizeram meio que esse protesto, né? Pra incentivar o clube do, do Estado, porque também tem todo um contexto que a gente vai falar muito sobre isso, mas tem todo um contexto que para aqui do Nordeste sempre foi muito jogado, midiaticamente falando... Esses times do eixo Rio-São Paulo principalmente, tem os, os do Sul ali também, Grêmio, Inter, mas principalmente os do eixo Rio-São Paulo, como os melhores times do Brasil, os times a se torcer e tudo mais. Tanto que são as maiores torcidas do Brasil, em dados isso é indiscutível, onde o Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras for jogar, realmente vai ter bastante torcida, isso é ponto indiscutível. Mas aí a torcida do, do Fortaleza fez esse ato para as pessoas do Ceará, para as pessoas de Fortaleza, torcerem para os times, já que estão fazendo campanhas, já estão aí há, há muitos anos na Série A, estão conseguindo chegar nesse patamar desses outros clubes, futebolisticamente falando. Beleza. Teve essa discussão em 2019 e essa discussão voltou por conta do último jogo é, Fortaleza-Flamengo. Mas antes, eu vou retroceder algumas semanas que teve... É, não foi... Tão midiática assim, a discussão não se abriu tanto assim, mas teve dois casos do Vasco. Um foi aqui, em Sergipe, quando foi jogar com confiança, que o, a torcida do Vasco, de madrugada, fez, é, foi receber o time no, no aeroporto, e é normal, né? Uma torcida e receber o time no aeroporto e pá. Só que aí a gente entrando no contexto pandêmico, evitar aglomerações e tudo mais, já foi uma coisa para você não olhar com tão bons olhos assim. E aí, não foi só um movimento da torcida. O próprio Vasco postou vídeos é, dizendo que era lindo e incentivando a torcida a fazer isso. O que, novamente falando, se fosse num contexto normal, beleza, mas no contexto pandêmico, eu já acho condenável você incentivar um ato de aglomeração assim, sabe? O clube que for, calhou de ser o Vasco, mas o clube que fosse, eu, eu condenaria isso. Beleza. E aí, teve toda essa polêmica, teve polêmica de ingressos aqui, porque... É, segundo a, a lei da CBF, né? não pode entrar camisa visitante no, nos estádios por enquanto, e a lei daqui do estado também diz a mesma coisa, então aqui não é, nem só para jogo do Brasileirão, qualquer jogo só pode entrar com a camisa do time mandante. Mas ainda assim, percebeu-se que a torcida do Vasco comprou muitos ingressos, tanto que no jogo teve uma sessão separada assim, indiretamente para a torcida do Vasco, e aí teve to, todo esse embrólio. Algumas semanas depois, eu não sei se foi uma se foi duas, o Vasco viajou para o Maranhão. E aconteceu a mesma coisa. É, a torcida do Maranhão foi lá, recebeu de madrugada, o time no aeroporto, toda a mesma coisa. O Vasco postou o vídeo e começaram a dizer que o Vasco era o time do Nordeste. O próprio Vasco, o que eu achei bem, bem chato, sabe? O próprio Vasco fez a imagem divulgando o jogo com uma xilografura. Meio que falando isso, sabe? Que o Vasco era o time do Nordeste. E aí fica meio que... Como se os nordestinos não tivessem times para torcer, sabe? E, e aí fica já uma situação chata. E aí a gente chega no jogo que gerou toda essa discussão... Que foi Fortaleza e Flamengo. Porque, de novo, teve toda essa discussão, né? A misto, sei lá, blá, 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 blá. O Fortaleza tá lá brigando no G4. Por um momento teve brigando pelo título. E aí, o que rolou toda a discussão foi depois do jogo onde um torcedor foi agredido por uma torcida organizada do Fortaleza. E aí, um jornal do... Eu não lembro agora o nome do jornal, acho que foi o Povo. Foi o Povo. Isso, né? Foi o Povo. Divulgou dizendo que foi a torcida do Fortaleza nesses atos. Antes, torcedores mistos agrediram um jogador do Flamengo, vazou um vídeo dizendo que era para matar e tudo mais. E outros jornais, não é que outros jornais foram atrás de fontes e escreveram novas matérias. Outros jornais replicaram a matéria do Povo, falando sobre, sobre esse acontecimento. A torcida do Fortaleza, a torcida organizada em questão, lançou uma nota dizendo que ali não era um torcedor do Flamengo. Era um torcedor de uma torcida rival que estava paisana com a camisa da torcida rival e fora em cima do, do torcedor. Eu estou aqui condenando qualquer ato de violência ligado ao futebol ou não. Porém, reiterando o que acontece em torcidas organizadas. Se um cara de uma torcida organizada tá sozinho, passando na frente de onde tem um grupo, ou se não, da localização da outra torcida organizada, ele vai levar pau. Infelizmente, é isso que acontece no Brasil, não só no Brasil, né? em, em vários países, mas infelizmente é isso que acontece. E, segundo a torcida organizada do Fortaleza, foi isso que aconteceu. Ninguém, nenhum jornal foi atrás de é, mais informações para ver se realmente era um torcedor do Ceará, um torcedor do Fortaleza, um torcedor do Flamengo, enfim. Foi isso que foi divulgado, que foi um torcedor do, do Flamengo que foi espancado por torcedores do Fortaleza... que estavam sendo contra torcedores mistos... e aí isso se espalhou de um jeito generalizado... até chegar em um, entre aspas, protesto dentro do Twitter... onde estavam condenando a xenofobia reversa... dizendo que os nordestinos são contra os times do Rio de Janeiro, de São Paulo... que o nordestino quer isolar, quer matar todos eles... E, enfim, começaram com essa baboseira toda que xenofobia re reversa não existe e isso é é canalice mesmo de quem tá falando essas essas bosta e basicamente foi isso que aconteceu. E outra dentro é que em nenhum momento o Fortaleza se pronunciou, tá? Todo, todos esses acontecimentos foram por parte das torcidas, então o Fortaleza em nenhum momento teve também esse negócio de, de ato para contra torcedores mistos ou afins. Tanto que por bons momentos, torcidas organizadas do, do Fortaleza e do Flamengo foram aliadas, como eu trouxe o exemplo daqui, a do Confiança e do Vasco também, em alguns momentos, foram aliadas, Confiança e Flamengo. Então, as torcidas organizadas de clubes entre si têm essas alianças também, sabe? E aí, seria outro episódio para falar sobre
2: organizações de torcidas organizadas. Mas, enfim, é isto. É, e olhando assim de fora, e principalmente hoje, vendo aquele, aquilo que aconteceu em 2019 com o Cristo... É, com a camisa do Fortaleza depois do Flamengo, enfim. É, no caso foi com a camisa do Flamengo depois do Fortaleza, que foi o ato do, da torcida do Fortaleza. E agora acontecendo isso, justamente depois de um Fortaleza e Flamengo no Castelão novamente, dá uma sensação de que a mídia quer isso. A grande mídia, as grandes federações que estão envolvendo, envolvidas no futebol, as federações é, estaduais, tanto lá do Sul como aqui... É, do não que aqui do nordeste queira, mas assim, é, as do sul, obviamente. É, enfim, essa galera parece que não se preocupe e deixa, de fato, essa treta rolar de, da forma que acontece, que é levar pra um, uma pauta, levar pra um lado um viés de conversa que, de fato, não vai, não vai chegar a resultado nenhum. Porque qual a conversa que tá rolando muito hoje, e que eu acho que é a conversa errada, que é a conversa distorcida dos fatos. Que é se torcedor misto deve ou não existir, se torcedor misto torceu mais ou não para tal time. E, enfim, e isso é uma besteira à toa. Porque hoje, quando a gente pesquisa sobre o que de fato aconteceu, vem embaixo, no Google, diversos links para matérias como, por exemplo, torcedor misto é um torcedor como qualquer outro... Torcedor misto 5 é o problema. Misto e antibisto. Sendo que, galera, a discussão não é essa. A discussão não precisa. É, infelizmente é, mas ela não precisa ser essa. Porque se torcedor torce pra quem quiser. Dane-se. O grande problema é quando a gente tem o que aconteceu de um jornal específico, um. Soltar uma informação imprecisa que foi o da situação do. do torcedor agredido. Supostamente estar com a camisa do Flamengo. Sendo que ele não estava e. É, aparentemente já temos provas do próprio grupos de torcidas organizadas falando que não foi por conta de ser flamenguista era rival enfim e grandes é, canais televisivos esportivos acaba repetindo esses discursos acaba nem aí para a verdade de fato indo totalmente contrária a aos pilares do jornalismo se a gente for pegar mais é, de maneira mais a fundo do caso mas o grande problema é que a real a real mesmo é que o que acontece para esses torcedores hoje, porque tem um torcedor nordestino incomodado com uma coisa e tem um torcedor sudestino que acabou se incomodando com isso de maneira totalmente equivocada. Infelizmente eles parece, aparentemente os que se revoltam parece que não sabe ler, não sabe, não tem a capacidade da interpretação para ler um tweet e interpretar da forma correta ou para pesquisar nas fontes corretas e acaba é, compartilhando esses discursos de ódios. Quando, na verdade, a gente tem torcedores nordestinos que lutam diariamente para ver seus times em grandes competições, para ver seus times em grandes é, canais de transmissão, para ver notícias e análises é, bem estruturadas dos seus times, é, papos táticos. Torcedor é, nordestino que faz e que sempre fez, não é de um tempo para cá, não foi ano passado depois que o Fortaleza fez a parada com o Cristo Redentor lá no Mosaico. Isso é de, de décadas, da metade do século pa passado para cá, quando o futebol começou a se popularizar na rádio e depois na televisão. O torcedor nordestino levanta essa bandeira, o torcedor nordestino se mobiliza em prol dessa causa, porque sabe a dificuldade que é, é ver seu time nas principais competições, ver seu time nos principais canais esportivos, assistir seu time, muito torcedor cresceu não conseguindo assistir seu time, não conseguindo ouvir seu time na rádio porque os principais clubes e aí se falando de principal no sentido de dinheiro no sentido de ser o clube da mídia no sentido de ser o clube que está mais engajado na política mais forte nacionalmente e acaba sendo o mais favorecido mais privilegiado para ter a, a sua imagem divulgada nas grandes mídias e o torcedor nordestino apenas quer apenas luta em prol dessa de, de, dessa imagem e, desculpa, mas é o que a gente acabou vendo no final é, durante essa, essa confusão. A galera lá do Sul, principalmente clubes como o próprio Vasco, o próprio Flamengo, trazendo campanhas que meu torcedor torce para quem quiser, é, como se os torcedores do, do Fortaleza, os torcedores do Bahia, o torcedor do esporte, que lutem em prol da visibilidade dessa torcida, da visibilidade do seu clube no cenário nacional, como se esses torcedores quisessem caçar qualquer torcedor do, do sul do país como se fossem os lampiões encarnados querendo é, dar é, espingarda na cara com, com o chapéu de, de enfim, com Juliette na bandeira, enfim meu Deus mano,
0: ai, Jesus Cristo do céu. olha o ponto que vocês fizeram a gente chegar,
2: não, mas pior que é isso cara, porque quando tivemos a tivemos vê... que engolir
0: o preconceito com farinha <risos>
2: Porque quando a gente tiver certos discursos, principalmente no Twitter, e acaba replicando essas, essas conversas de que torcedor, eh, torcedor do Flamengo e Fortaleza é torcedor tão quanto o Rio... Velho, ninguém perguntou isso, tá ligado? A questão é que vocês estão levando justamente pro ódio aos nordestinos, que sempre foram os que mais se fuderam no futebol. Não à toa que é hoje, infelizmente, essa banca aqui, que tanto defende o o futebol nordestino e tenta dar imagem para o futebol nordestino infelizmente a gente acabou pegando paixão pelo esporte com o time do sudeste infelizmente, ou enfim mas novamente, não é uma questão de é, avaliar quem é torcedor mais, é uma questão de você entender a, a, a raiz do problema que sempre foi a discriminação com o Nordeste e aí, consequentemente, a falta de investimento, a falta de, de oportunidades que muitos clubes têm e que, por isso, deixa tanto o torcedor revoltado, é, torcedor do Fortaleza, do Vitória, enfim, de diversos clubes. E assim, a gente tá falando aqui do Nordeste, a gente tá falando aqui de uma região que a Copa do Nordeste acabou no início da década porque a CBF quis... Mesmo sendo a principal fonte de receita dos clubes do Nordeste. E voltou agora, está voltando agora. E esperamos que volte para ficar cada vez mais forte. Mas também tem muito do, da região Norte. A Copa Verde luta para se manter. Enfim, é, é, a gente fala dessa, da, do Nordeste porque é a nossa região. Mas infelizmente, esse monopólio e essa... Toda essa problemática parte da concentração de capital da região sudeste e, enfim, suco de capitalismo que acaba gerando todo esse ódio.
0: Pois bem, acho que eu nem tenho muito o que falar porque o contexto já foi tão bem feito. Vocês já entraram até em tópicos que a gente ainda iria abordar. Então já adiantou bastante o debate que a gente vai ter aqui para fazer. Mas é importante fazer uma contextualização e eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre essa questão da popularidade dos times do eixo no chamado eixo, né? Rio-São Paulo, aqui no Nordeste. O que acontece é o seguinte. A gente tem um contexto que vem desde lá atrás. Se a gente for voltar para os anos 40, principalmente. A partir da era Getúlio Vargas. Onde ele tinha um, um plano de unificação nacional, né? Para ele, tipo, essa é, ele era... Ele não queria acabar, né? mas ele era, ele não, ele não era muito adepto dessa coisa de estados e de independência de federações e tudo mais. Para ele, o Brasil tinha que ser um só. Também era uma forma de concentrar poder. E é a partir dessa época, com a expansão da radiodifusão, que começam a crescer as emissoras de rádio pelo Brasil. Estamos falando de anos 40, né? E o principal destaque nesse sentido se dá pela Rádio Nacional, que era uma rádio justamente para tentar difundir esses valores. Né? A Rádio Nacional era carioca. E foi a primeira rádio que começou a ter esse tipo de difusão no país inteiro, num período onde o rádio era popular, como é, por exemplo, a televisão hoje ou a internet. Então, como por ser uma rádio carioca, transmitia muitos jogos do Flamengo, e o país inteiro se ligava em jogos do Flamengo pela Rádio Nacional. Isso acabou crescendo com outras rádios, tá? ou seja, foi dividindo um pouco as torcidas, mas é fato que a torcida do Flamengo já havia começado a crescer bastante nessa época. Até que vem a explosão da TV, mais pra frente, nos anos 70 e principalmente anos 80, né? Que aí é quando realmente rola o boom da televisão no Brasil. As transmissões também começam a, a mudar, a ser cada vez mais fortes. O futebol entra na TV com muita força. E pra quem acompanha o mínimo de história do futebol, sabe que os anos 80 significam o grande período do Flamengo no futebol brasileiro, a grande década do Flamengo, a década de 80, né? O Flamengo conquista vários campeonatos brasileiros, vários campeonatos cariocas, Libertadores, Mundial, com aquele timaço de Zico, Júnior, Andrade, é, Adilho, Nunes e tantas outras feras. E isso faz com que o Flamengo exploda em, em visibilidade nacional. Some-se isso ao fato de que aqui no Nordeste, por não termos, historicamente, na maioria dos estados, né, clubes, é, naquela época, já a partir dos anos 80 agora, e agora também, que eram grandes destaques nacionais, então o torcedor acabava se ligando muito aos times do Rio e de São Paulo. Até porque a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil nós temos muito esse movimento de que o torcedor ele se liga muito a um time quando ele ganha. Ou seja, se a gente não via, por exemplo o Santa Cruz, o Esporte o Confiança, o Botafogo da Paraíba o Sampaio Correia, se a gente não via muito esses times ganhando no cenário nacional, a torcida acabava o público em geral, não, acabava não abraçando essas equipes, e isso foi crescendo até hoje, em alguns estados do Nordeste, isso é menor muito por conta da relação com a mídia que já há alguns anos dá mais espaço para os times locais. Falamos especificamente aqui de Ceará, de Bahia e de Pernambuco. Em outros estados por exemplo, isso já não é possível. Aqui em Sergipe a principal a afiliada a, a da TV Globo, que é a principal emissora do Brasil, né? consequentemente a é a maior emissora do estado, não transmite o campeonato sergipano. E até algum tempo atrás, nos anos 2010 tinha os direitos do campeonato e não transmitia. O campeonato ficava escondido, você não assistia o Campeonato Sergipano na TV, como você vê, por exemplo, o Carioca todo final de semana. Agora, com a filiação da TV Record aqui, é que a gente tá vendo um jogo por semana, mais as finais tá tendo um pouco mais. Mas a gente já tá entrando num terreno muito enraizado. E é por isso, por exemplo, que existe o um estranhamento. Se você quando vem, sei lá, algum paulista, algum carioca, algum mineiro aqui para Sergipe, ele costuma estranhar porque a maioria das pessoas aqui não torcem para times locais. E para o universo dele é natural o estranhamento, porque ele vem de um universo em que os times nos seus locais recebem atenção da mídia desde sempre. Aqui já não é o caso. E aí acho que é um ponto que a gente acaba entrando, né? eu já fiz essa bo... esse bom contexto, né? caso vocês queiram comentar, que isso acaba dialogando muito com a força da mídia. Né? O, o, o que a mídia acaba fazendo em relação ao futebol faz com que a gente acabe nesse sentido é, se movimentando... E aí, consequentemente, gerem também, por outro lado, movimentos de resistência relacionados aos clubes do futebol aqui no Nordeste, também no Norte, isso é, acaba sendo comum, não é exclusividade daqui.
1: Dudo, você falou desse estranhamento de pessoas de outros estados, torcedores de outros estados vêm para cá e estranham a gente não torcer para os times do nosso estado. E você, falou, você citou, por exemplo, Minas Gerais, é, Rio Grande do Sul, mas eu não vejo pessoas do São Paulo e do Rio de Janeiro terem esse estranhamento. E eu acho que vem muito de... Os times deles já são ditos como os times nacionais. Já são ditos como a nação, por exemplo. Quando você vai referir... A gente não, mas até quando a Globo vai se referir ao Flamengo, a torcida do Flamengo, não diz a torcida do Flamengo. Diz a nação rubro-negra, sabe? E aí entra, por exemplo, naquela questão da música também, sabe? O que é música regional e o que é música brasileira. E aí fica nessa, né? O futebol, o, os times do... do... Rio de Janeiro e São Paulo parece que são times nacionais, tem torcida em todos os estados, e os outros times não. E aí você falou dessa coisa do, dos estaduais na televisão, e aí para até perceber as disparidades dentro do próprio Nordeste, porque as filiais têm autonomia de, até certo ponto, né, de fazer as transmissões como, como querem. E a filial daqui transmite muito pouco em relação ao esporte. Por exemplo, o Sport, TV da... o Sport TV não. O Globo Esporte daqui tem um bloco de 10 a 15 minutos e depois vai para o Sport TV Nacional, que é o do Rio de Janeiro. Em outros estados do Nordeste tem um Sport... o Sport. Sport TV não, desculpa, é Globo Esporte, galera. Outros estados do Nordeste tem o um Globo Esporte inteiro do, do, é, do Estado, que aí faz uma cobertura rápida dos outros times, mas é focado nos times daquele estado. E aí tem um amigo meu de Pernambuco que veio para cá e ele ficou abismado, porque aqui não se passava o estadual. Porque lá em Pernambuco eles passam, né? A, tele... A filial de lá passa o estadual pernambucano. E aqui não passa. Então, eu, por exemplo, cresci sem ver meu time na TV. Eu só tinha contato com meu time no... quando ia para o campo. E eu ia para o campo muito pouco, porque eu não, sou só... não, não era só torcedor. Então, todo jogo tinha que comprar ingresso, e aí tem toda essa dificuldade e tal, além do transporte, enfim. Mas... O único contato que eu tinha com o meu time era indo pro campo, e eu ia bem pouco, agora que eu tô começando a ir mais. E aí também tem essa relação, sabe, quando a gente fala de torcedores mistos, é de como você cresce sendo torcedor. Porque real, realmente, um jeito de torcer é muito diferente. Eu, torcedor do confiança, indo pro campo, sou um torcedor muito diferente de eu, torcedor do Fluminense, que só assisto o Fluminense no... É, na televisão, durante minha vida todo o Fluminense só veio para Sergipe uma vez que foi na Copa do Brasil contra o Confiança em 2010 então tem, tem essas relações de diferença, sabe, tem essas relações de diferença também, como você muito bem falou dentro
2: da mídia e assim, se a gente for falar de valores é uma parada mega absurda é, eu peguei aquele ligeirinho os valores do faturamento do Brasileirão do ano passado, de cada clube, tem um ranking, né, e o primeiro obviamente é o Flamengo é, o que nos últimos 10 anos talvez seja o que mais acumulou é, faturamento por cota de TV. E aí só o Brasileirão é, com a Globo, né? É, recentemente a gente está tendo alternativas, mas enfim, em, em, resumindo. É, o faturamento do Flamengo foi de 187 milhões. de reais O primeiro do Nordeste é o Bahia na 14ª posição com 63 milhões. E aí vem 15º Ceará 59 milhões. 18 oitavo, CSA, 45. E 19 nono, Fortaleza, 44. E assim, a gente tá falando dos, desses um, dois, três, quatro, quatro times do, do Nordeste na Série A. Sem contar a Série B, sem contar a Série D. Que obviamente a gente sabe que é, muitos times do Sudeste acabam tendo também mais vantagens do que outros nordestinos. E assim, vocês falaram de assistir um jogo, vocês falaram de... É, acompanhar o, 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 o seu time numa num final de campeonato. Enfim, um time. É mais fácil acompanhar um time é, uma final do campeonato de um time lá do sul do que uma final do campeonato sergipano pela televisão. Por exemplo, vou trazer aqui uma, uma hipótese. Uma pessoa, um jovem, um menino ou uma menina de, com seus 14 anos, 13 anos, começando a gostar de futebol é, em 2019. E aí vê o CSA chegando na Série A e assim é... e a a grande mídia o Globo fala dá um resumão ah o CSA que subiu tava na Série D um dia desse e tal 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 berere. mas a pessoa que está assistindo e vê aquele CSA a pessoa que é do de Alagoas e fala caramba o time do... do do meu estado tá na Série A e tal só que ela não sabe como foi o a campanha do seu CS... do CSA nas divisões, na Série D, na Série C, na Série B, na, até na Série A, que foi uma arrancada histórica, assim, a, a pessoa não sabe se, por exemplo, é, tem muito painel tático hoje em dia, né? A pessoa que se quiser, que gosta desse assunto, não vai saber o, o painel tático do CSA nessas divisões, se era o mesmo modelo de jogo, quais eram os técnicos, quais foram as principais contratações. Enfim, se a pessoa quiser saber isso de fato, a pessoa tem que caçar... Muito fundo no Google. O torcedor, que, esse jovem de 14 anos que achou curioso ver o CSA e quiser saber mais da história do CSA para se aproximar do, do clube de su, do seu, sua cidade, tem que caçar muito. Enquanto que se ele quiser acompanhar o Atlético Paranaense lá do Pará, da região sul, todo dia no Sport TV tem, tem repórteres do sul trazendo abordagens do, de campanha do Atlético na Sul-Americana, agora nesse ano. Então é muito mais fácil o acesso para a galera lá do Sul, Sul-Sudeste, infelizmente. E aí a gente volta ao debate, que é essa, essa luta né, do torcedor, essa vontade do torcedor de falar desse orgulho, porque de fato é uma luta diária, porque é, enquanto o torcedor flamenguista hoje está sambando em títulos, o torcedor nordestino que luta todo dia para ter, é, que cresceu torcendo, cresceu gritando cada vitória no estádio para 5 mil pessoas, sentado debaixo de um sol de meio dia, ele tem um puta de um orgulho de ser torcedor daquele time, e velho, ele só tá gritando de fato esse orgulho essa alegria, e a, infelizmente a galera acaba achando que isso é esse como é que fala? meu Deus do céu, que eu já até esqueci o, o termo de tão idiota que é a xenofobia reversa. É, enfim, piadas, né?
1: Ô, Vitor, eu vou trazer rapidamente só dois exemplos dentro dos seus exemplos. Porque, por exemplo, você foi pro CSA, que hoje está brigando para subir para a Série A de novo, né? Eu não vou nem tão longe. Se um cara do, do Ceará quiser ir ver coisa do Fortaleza em canais de TV fechada, talvez a, a TV local explore muito bem o Fortaleza e o Ceará lá no estado. Mas, por exemplo, se ele for ver um programa de três horas de duração no Sport TV, ele vai ver uma hora de análise do, do jogo do Flamengo, Corinthians, Palmeiras, sei lá. Mas do Fortaleza, até hoje o Fortaleza, por alguns jornalistas, é dito como surpresa. E tá aí três anos na parte de cima da tabela. Enquanto o Rogério Senna estava no Fortaleza, não era Fortaleza, era o Fortaleza de Rogério Senna. Até o Fortaleza, que tá aí consistente faz anos, ainda sofre com isso, sabe? Dentro da, da mídia, dos jornalistas de lado do, do Rio São Paulo. Então não precisa nem ir tão longe, sabe? E você falou, de, de a gente tava falando de transmissão do estadual, né? É muito mais fácil você assistir a série A2 do Campeonato Paulista do que você assistir o campeonato, a primeira divisão do Campeonato Sergipano. Só pra ter essa comparação assim, sabe? Quem nunca assistiu
0: a série A2 do Paulista na Rede Vida, hein? Domingo, 11 da manhã, passando um Juventus e Novo Horizontino apenas isso que eu tenho a dizer. Bons tempos. Mas é, só uma coisa que vocês comentaram a respeito disso aí, né? Para poder já até puxar para o próximo para o próximo tópico, é como isso tá ligado um pouco a como está ligado diretamente na verdade, né, a questão do argumento que surgiu que Vito aí deu gancho da xenofobia reversa, né? Porque é, como como Hector citou, não houve um posicionamento oficial, por exemplo, do Fortaleza, que foi o principal envolvido nessa questão aí em relação aos clubes nordestinos. Mas a gente teve posicionamentos, dois posicionamentos que chamaram a atenção. Primeiro, o Hector citou o caso do jogo do Sampaio Corrêa contra o Vasco. Né? O Sampaio postou uma foto de, de um setor cheio de camisas do Vasco e aí no meio um torcedor do Sampaio com a camisa do Sampaio. E aí a foto com a legenda, sou nordestino e tenho o um time para torcer. E a Copa do Nordeste, o perfil oficial, né? A Copa do Nordeste, obviamente, ela só acontece em, em metade do ano. Mas o perfil é bem ativo, falando dos clubes nordestinos nas quatro divisões. E o perfil da Copa do Nordeste também fez essa campanha. E aí, quando surgiu esse suposto caso aí, que é que citou no começo, de um torcedor do Flamengo que teria sido agredido por torcedores do Fortaleza, é, várias páginas relacionadas, por exemplo, ao Flamengo, começaram a atribuir uma certa culpa nisso, as páginas oficiais de clubes e campeonatos que estavam fazendo uma campanha, segundo eles, anti-clubes, entre aspas, do eixo, e que isso estimularia a violência. E a gente viu até jornalistas ligados a clubes é, do Rio de Janeiro, não vou citar nomes, mas alguns sabem de, de quem a gente está falando, que começaram a fazer campanha nesse sentido. Chega, um deles chegou até a dizer, por exemplo, que é, esse incentivo, né, entre aspas, seria algo... Um, 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 algo de cunho neofascista, alguma coisa do tipo. Um negócio completamente assustador, né? E aí começou a se criar esse termo xenofobia reversa, que é uma coisa extremamente idiota, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, porque... Vé, não tem nem cabimento pra dizer o que esse termo significa. Porque a xenofobia... Eu tô até em tempo real enquanto eu falo aqui com vocês. Tô jogando aqui no Google, ó, Xenofobia, desconfiança... Temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daqueles que a ajuíza ou pelo que é incomum e vem de fora do país. É o medo, aversão ou profunda antipatia em relação a estrangeiros ou pessoas com culturas, hábitos, etnias ou religiões diferentes dentro ou fora do país. Ou seja, xenofobia é basicamente a aversão a pessoas que são diferentes de você. Então, como a gente tem uma cultura consolidada que vem, é, que se diz entre aspas nacional, vindo desses estados que polarizam é, todo o domínio, rola um preconceito muito grande contra pessoas do Nordeste, aqui do Nordeste, ou pessoas do Norte, por exemplo. Isso é xenofobia. E aí você querer julgar uma ação relacionada a clube de futebol que não justifica que não incentiva a violência de jeito algum, como xenofobia reversa. Pelo amor de Deus, cara, procura o seu lugar, sabe? Se toca, estude o que é uma discussão histórica de sociedade antes de falar esse tipo de merda.
1: Ô, Dudu, e se a gente for olhar assim a fundo nessas pessoas que, que falam essas coisas, são pessoas que já têm um olhar diferente, eu é esse diferente aqui entre aspas, olhando pro Nordeste, né? E aí aproveitam qualquer chance pra atacar
0: o povo nordestino, então eu acho que esse reverso aí está revertindo para o outro lado. Não, com certeza, é assim, o termo, vou repetir mais uma vez e quantas vezes precisar o termo, é canalha, é idiota e canalha, a verdade é essa. Porque a xenofobia para com pessoas nordestinas, ela diz respeito a décadas até séculos, mas vou entrar mais em décadas, né, que é um fenômeno muito recente, é, recente historicamente falando, de décadas e décadas de preconceito, de piadas, de muitos rótulos negativos, de que o nordestino ele é menos inteligente, ele é menos capaz, ou então ele é engraçado porque ele tem um sotaque, entre aspas, é, bonitinho, que é o tal do que a gente fala, né, Do sotaque nordestino, né? Se popularizou isso, sendo que assim, dentro do Nordeste existem vários sotaques diferentes, né? Você não coloca tudo em um balaio só de sotaque nordestino. Então, tipo, a xenofobia, ela diz respeito a anos e anos e anos e anos de nordestinos sendo subjugados. E aí você pegar uma ação dessa de clube de futebol, que é nada mais do que uma valorização do clube local, pra sustentar esse argumento, é piada. Ninguém está dizendo, e isso a gente reforçou no episódio lá atrás de torcedores mistos e agora também, ninguém está dizendo que você não pode torcer para clubes do sul do Sudeste. Como o Hector bem citou, todos nós aqui somos mistos. Vitor e eu ainda torcemos para times internacionais também. Então você pode torcer para quem você quiser. A experiência de torcida depende do que você tem como experiência. E tudo bem, se você considera que assistir pela televisão te dá uma experiência legal, você se emociona, você torce do mesmo jeito, beleza, a questão é sua. Agora, a gente tem que entender o que é que leva a esse tipo de situação e, cara, se, se ele quiser torcer pro Fortaleza, pro confiança, pro Sergipe, pro São Paulo Correia, pro Motoclube, Clube, pro Campinense, beleza? Se você quiser torcer pro Vasco, pro Flamengo, pro Botafogo, pro Cruzeiro, pro Manchester United, pro al Ali, para quem, para a seleção japonesa, problema seu. Agora cada isso, cada um desses casos é relacionado por um contexto e a gente tem que entender esse contexto antes de sair reproduzindo merda aí de que uma ação de uma conta de um torneio valorizando os clubes locais é um incentivo à violência. Pelo amor de Deus, né, velho? Vamos pensar,
1: vamos pensar. Dudu, eu acho que tem um último ponto que vale a pena to a gente tocar,
0: que é um dos motivos deles
1: estarem tão sentidos assim. E quando eu falo deles estarem tão sentidos assim, eu não falo nem só de torcedores. Eu falo de oficiais, porque pode não se expressar pelo perfil do, dos clubes, mas a gente sabe que eles incentivam. E é muito porque... Eles estão perdendo visibilidade com o destaque que alguns times nordestinos estão tendo. O Fortaleza e o Ceará se destacando aí, tudo bem que o Bahia e o Sport estão é, embaixo atualmente. Mas com essa força que os times nordestinos estão se colocando, não só futebolisticamente, mas também mediaticamente, seja o perfil da Copa do Nordeste, seja, seja os times fazendo campanhas em redes sociais, seja o Bahia fazendo várias campanhas progressistas, seja como for, acaba que esses, que esses times acabam perdendo um pouco de espaço, é, falando em, em, em panorama geral de torcida, e de engajamento em redes sociais, porque alguns torcedores nordestinos acabam se voltando para os seus clubes, o que, olhando por um lado, é realmente muito bom. E isso também vai gerar no, no capital, sabe? Eles vão acabar vendendo menos camisa, vão acabar vendendo menos pay-per-view, o Premier também, quando você coloca lá seu clube do coração, vai um, uma porcentagem da, da sua assinatura, vai para o clube, então acaba indo para o clube nordestino e não mais, por exemplo, o misto hoje em dia. Tem Fortaleza e Flamengo. O cara de Fortaleza vai colocar seu de clube do coração Fortaleza. E aí essa porcentagem vai acabar indo para o Fortaleza e no Flamengo. Mesmo que seja uma porcentagem pequena, os caras acabam sentindo isso, sabe? Porque a longo prazo pode provocar outras ações maiores de esses times conseguirem ocupar um espaço midiático. E quando fala aqui um tempo, eu falo a longo prazo por todo o processo que já foi construído. Não vai ser de hoje para amanhã. Vai ser uma questão de anos se isso acontecer. Mas isso pode acabar acontecendo. Então, também tem, tem toda essa questão do, do capital girando em torno disso, sabe? E quem
2: disse que no Brasil não existe clube empresa? Os maiores exemplos a gente tá vendo agora. Os, os, maiores, os grandes campeões é, com seus elencos milionários, com seus patrocinadores.
1: E a gente não tá falando do Red Bull, tá, gente?
2: Exatamente. A gente tá falando de Flamengo, a gente tá falando de Palmeiras, a gente tá falando de Corinthians, a gente tá falando desses clubes que hoje, infelizmente... É, obviamente tem uma parte boa, obviamente a gente quer ver nosso time campeão, claro que o torcedor quer ver esse time campeão, claro que seu torcedor quer ver seu time cada vez mais bem estruturado com estádio, um CT, óbvio, o grande problema é o caminho e quem gere isso, são pessoas que tratam torcedores como apenas clientes, meros clientes, meras peças de um esquema para envolver dinheiro e para deixar aquela instituição com mais dinheiro circulando ali naquele meio, é assim o Flamengo hoje, é assim o Palmeiras hoje, é assim o Corinthians hoje, é assim vários clubes hoje da região Rio-São Paulo. Infelizmente, é uma tendência que a gente está tendo por, por viver dentro nesse capitalismo enraizado. A gente vai ver é, uma diretoria do Flamengo fazendo campanha para o torcedor flamenguista que mora em Fortaleza, que mora em Alagoas, que mora no Amapá, Falar que torce com orgulho, porque ele quer garantir aquela galera que está lá para consumir a, 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 a camisa, para consumir uh, os jogos, fazer assinatura no pay per view, para consumir os materiais enfim, digitais, os materiais físicos, para acompanhar o time onde for, para encher estádio, e encher no estádio é, vai lucrar também muito, vai influenciar muito o cofre dos times, e infelizmente é isso e isso parte lá de trás quando a gente vê os ingressos cada vez mais caros o a diretoria cagando e andando para torcedor que quer ser aquele torcedor mesmo que vai para é porque é delicado esse assunto obviamente a gente sabe aqui que existe um torcedor mais fervoroso, existe um torcedor que acompanha, que sabe é, a escalação de 11 gerações do time. E existe o um torcedor que, enfim, vai porque é a diversão do final de semana, porque mora do lado do estádio do Allianz Parque. E, enfim, não tô aqui pra falar qual torcedor é o correto, mas são... É, obviamente a diretoria hoje está mais interessada naquele cara lá rico que mora ao lado do Maracanã, do Allianz Parque que vai todo dia comprando ingresso e enchendo o bolso do, do, do clube infelizmente, infelizmente, obviamente depende da situação mas muito mais infelizmente, é isso e essa, essa galera que está por detrás desse esquema empresarial financeiro é uma galera que tá nem aí pra preconceito, que tá nem aí preocupada em segurar o discurso de ódio, em sair medindo o discurso, seja ele de ódio ou não, preconceituoso ou não, e que, consequentemente, tá nem aí em apoiar o governo que a gente tem hoje. É, é, é tudo por dinheiro, literalmente isso. É, isso que vocês comentaram pra gente
0: finalizar, né,
2: é essencial de
0: entender, porque, pro... vou até reproduzir algo... É, a gente compartilhou até no nosso grupo um episódio muito legal. Já tivemos algumas vezes aqui participações da galera do Baiano de 2, e a gente sempre fala do Baiano de Dois... podcast da Central 3, que fala de futebol e cultura nordestina. E tocaram um assunto lá que eu reproduzo aqui, que vem muito em relação ao que vocês falaram, né? Que para um clube do sul, do sudeste, principalmente do sudeste, né? Que Rio São Paulo Que são, tem torcidas mais nacionais, você ter torcidas enfraquecidas em outros estados é muito bom, porque eles conseguem cooptar mais torcedores tipo um jogo no, na fonte nova, óbvio que o, o Flamengo vai querer que tenha 40 mil flamenguistas, porque você vende mais ingresso, aquele torcedor vai querer se engajar comprando produtos oficiais, algum deles vai cometer alguma loucura de ir para o Rio de Janeiro assistir jogo em algum momento, e isso vai gerar mais renda para o clube. Esses clubes eles querem expandir sua marca nacionalmente e internacionalmente também, e essa dominação interna, Diz respeito a isso. Então, quando esses clubes fazem um movimento, não é só para, entre aspas, valorizar, entre muitas aspas, né, valorizar esse torcedor do, do de outros estados, mas para fidelizar essa pessoa, para fazer com que isso renda mais dinheiro para o clube. Ou seja, é tudo uma questão financeira. E só para poder finalizar, partir para o finalmente, sobre essa coisa de movimentos de resistência né? se falou sobre isso, ah, porque é uma questão de, porque se é a xenofobia reversa, se incentiva a violência são movimentos que existem no Brasil e no mundo, se você for no Brasil em estados como, em, por exemplo Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais que tem clubes fortes internamente consolidados, eles vão ter movimentos para você torcer pelo clube de lá assim como cidades que tem time forte do interior por exemplo, em Campinas você tem Guarani, Ponte Preta, clubes tradicionais Lá, eles vão incentivar Guarani e Ponte Preta. Não vão incentivar Corinthians, Palmeiras, São Paulo. É Guarani e Ponte Preta a rivalidade e pronto. Se você for lá fora, vai, por exemplo, o Vitor sabe muito bem aqui para acompanhar. Vitor é torcedor do Napoli Pergunta para o torcedor do Napoli o que é que ele acha de um napolitano que veste camisa da Juventus. Pega a forca ali, vai. É, ele só não vai ser bem falado, viu? Ou pega algum torcedor de alguma cidade na Alemanha que tem um time forte e consolidado... E pergunta o que ele acha de alguém daquela cidade vestindo a camisa do Bayern. Pergunta o que um torcedor de uma cidade um pequena da Inglaterra acha do cara vestindo a camisa do Liverpool ou do Manchester United. Eles não gostam, porque eles incentivam o local. Tanto que, por exemplo, na Inglaterra, muita gente não sabe disso. O horário dos jogos aqui no Brasil, de 11 da manhã, 10, 11 da manhã, não vou lembrar, que é quando tem a maioria dos jogos na Premier League, é 3 da tarde lá na Inglaterra. Isso no sábado, né? É o horário mais tradicional, assim como a maioria dos jogos do futebol por lá. É lei. Na Inglaterra, esses jogos não são transmitidos em rede nacional. Tipo, só internacionalmente, né? Mas na Inglaterra, não. O principal motivo é incentivar o torcedor de bairro, de cidade pequena, de clube pequeno a ir para o estádio ver o time na terceira, na quarta, na quinta divisão. Por quê? Porque senão o cara fica em casa, vem do Manchester United, vem do Arsenal, vem do Liverpool. E aí ele deixa de apoiar o clube local. Então, são movimentos que existem no mundo inteiro não é exclusividade brasileira e isso não incentiva a violência, né? isso incentiva uma torcida local para o seu clube, se alguém leva para violência aí você tem que responsabilizar quem está fazendo isso e não quem está passando uma mensagem de incentivo para o clube local e xenofobia reversa é o cacete, vamos encerrar o episódio Como já disse lá atrás, as nossas redes sociais, 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. E para você nos ouvir é só pesquisar no seu agregador favorito por 45 de acréscimo para você nos encontrar. Discutimos aí torcedores mistos, as torcidas no Nordeste, movimentos de resistência, a tal da xenofobia reversa. Foram assuntos aí polêmicos da última semana e que viraram pauta do 45 de acréscimo 127, onde eu, Eduardo Costa, estive com Hector Souza e com Vitor Santos. Hector! Um grande debate, você sabe que sempre que quiser, que precisar, que topar aparecer as portas estão abertas para você virar além da edição e é isso, até a
1: próxima. Valeu Dudu, valeu Vitor, um debate infelizmente, infelizmente ridículo, mas necessário. E é isso aí, estamos aqui para falar sobre esses assuntos. E para os torcedores do Sudeste que dizem que são superiores, os times são superiores dos daqui, eu só relembro assim, Confiança Flamengo, tá? Ou se não, veio o retrospecto de Cruzeiro e Confiança, tá? Então é só essas coisinhas assim, e aí a gente vê que tá pau a pau.
0: O louco, hein? Jogou verde, jogou verde ao vivaço aqui.
2: Vitor Santos, meu
0: querido, mais um grande debate. Tamo junto sempre, até a próxima.
2: Até a próxima, Dudu. Até a próxima, Hector. É, papo mais, mais essencial do que bom de se falar. Essa é a verdade. Infelizmente, a gente anda num país com muito ódio, com muita propagação de raiva. E, infelizmente, era ou outra, a gente acaba precisando vir é, contextualizar o que precisa ser contextualizado para a galera entender de fato o que está por detrás. E, assim, é, é isso. Consumam esportes locais é, conheça os times locais de sua cidade, do interior de sua cidade é, se você for como eu que moro em Lagarto vá aqui no Barretão conheça o, o Lagarto vá se for Aracaju vá assistir Sergi vá assistir Confiança vá assistir no Mendonção enfim, é, obviamente todo mundo sabe que eu sou torcedor do Flamengo é, quem é próximo nome sabe que eu já chorei, já gritei, já berrei pelo Flamengo, mas é aquela questão, é torcedor, torcedor é, tem uma relação minha com o sofá, com a televisão, obviamente, nunca fui no Maracanã, mas também na primeira oportunidade que eu tive de ir no Batistão e de ter mais experiências, cara, eu fiquei rouco, torcendo para o Sergipe, querendo que o Sergipe deu desse -se uma oportunidade de conhecer a cultura esportiva do seu local, Esse, essa é a grande mensagem no final, é, mensagem positiva, uma moral se que, que esse podcast tem uma moral é isso, conheça o seu, a sua cultura local su, aqui a gente está falando de futebol de esporte local e deixe de lado essa raiva, esse ódio que está dentro do coração
1: Dudu, antes de você encerrar de vez eu quero fazer um último protesto porque Vitor falou do lagarto e é inaceitável que o mascote do lagarto seja um periquito Inaceitável uma coisa dessa. Cara,
0: que loucura, hein, bicho?
2: Não, isso é isso, isso é, é coisa de cadeia. É coisa de cadeia. É uma coisa de, de pegar, fechar o clube e abrir outro. Porque é absurdo. Tem dois lagartos aqui na cidade, tem um aqui, uma estátua, falando de estátua monumento, tem outro lá no, no 13, que é a colônia povoado, e assim é, é impossível o mascote não ser um lagartão, ou ao menos um Godzilla. <risos>
0: Ó, oh, só uma informação relevante aqui antes da gente encerrar, como o Vitor citou o nome da ex-BBB que eu não vou aqui mencionar, matéria do, do G-Show falando dos times de cada um dos BBBs da edição 21, temos uma mista, hein? Temos uma torcedora mista, a Kerline torce para Ceará e Corinthians, além do nosso queridíssimo Caio, o caloteiro que é goiano e torce para Flamengo e Corinthians. Essa é a informação a qual vocês tinham que ter antes de encerrar o
2: episódio certamente esse é o público-alvo dessas diretorias empresariais, com muitas aspas é o Caio Caloteiro que torce para esses dois times aí.
0: Muito bem, fechamos então o episódio 127 do 45 da Acréscimo. a gente aguarda você na semana que vem com mais um debate sobre um tema importante do futebol até a próxima, tchau tchau